0: Say I am the king
1: as no true king. We don't submit to terror. We make the terror.
2: We all wish we were from someplace else, believe me.
1: The first revolution is when you change your mind
2: de Podcast.
0: Welkom bij de Podcast, De podcast over films, series en tv. Mijn naam is Cecile Koekoek en met mij in de studio zitten, net als altijd, Roger Abrahams en Floor Overmars. Roger zit uh, momenteel diep in het tweede seizoen van Dark en is heel enthousiast, toch Roger?
1: Zeker, zeker.
0: En Floor is een tikje kritisch in ieder geval over de eerste drie afleveringen van Big Little Lies seizoen 2. Maar we beginnen met Roger. Over Dark. dark. Ja, Dark.
1: donker Dus daar Ja, Dark is. Uh, jullie hebben er misschien wel van gehoord. Nou, we hebben het er ja. wel eens over gehad ook in de podcast. Dark is. Uh, ja, de, was de eerste grote Duitse Netflix-original in 2017. En uh, was een enorme succes. Een complete onverwachte klapper. Dus geschat werd. Netflix doet altijd een beetje duister, een beetje dark over de kijkcijfers. Maar um, dat 90% van het uh, publiek uh, buiten Duitsland kwam. Dus het is echt een serie die internationaal aansloeg een uh, mondiale hit. De, de bedenkers daarvan... Uh, Baran Boodar, uh, de regisseur... en Jantje Vries, de schrijver die zijn meteen ingelijfd door Netflix. Ze hebben een exclusief contract gekregen... om producties te maken van Netflix. Dus uh, nou, iedereen, iedereen blij.
0: Buiten Dark? Buiten ja. De ja, ze gaan een
1: van... aantal uh, ja, series maken. Oh. Ja, het is een nogal vrije opdracht volgens mij. Maar uh, hun kwaliteiten werden onderkend. En ze zetten nu uh, met een contract. Hmm. Waar ze ook heel blij mee zijn. Een miljoenencontract contract. Waarschijnlijk. Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ja.
0: Kunnen we ook niet eens een serie schrijven? Oh, okay. Ik ook wel.
1: Even naar de, en de borrel hierna.
0: Nou, mag voor mij ook tijdens de uitzending. <laughs> maar dan geven we onze ideeën misschien weg. Praat maar verder hoor, Roger. Over
1: Dark <laughs> um, en de schrijvers. Hebben jullie Dark gezien trouwens, seizoen 1?
0: Nee, ik denk uh, bij Dark meteen aan uh, het Duitse Twin Peaks. Of het, uh, en of het Duitse Stranger Things. En verder heb ik er weinig en een bos Donker Bos. Verder heb ik er nou, weinig associaties mee.
1: Nou, dat zijn precies de juiste associaties, Cecile. Oh ja? Heb je misschien toch gezien?
0: Nee, ik heb het niet gezien. Nee. <laughs> uh,
1: nou, ik ben bijna afgehaakt het eerste seizoen, moet ik zeggen. Uh, omdat het zijn titel eer aan deed. Dus het is allemaal heel duister. En je hebt... Een fictief stadje Winden uh, in Duitsland, waar uh, niet de prettigste dingen gebeuren. Want uh, de vader van de jonge Jonas Kaanwald hangt zich op. En uh, een jongetje, Mikkel Nielsen, die verdwijnt. Dus daar begint het allemaal mee. Dat is natuurlijk al niet prettig. Uh, het, 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 er hangt een heel duistere sfeer over. Het, 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 het gaat al snel richting een grot in, uh, in het bos. Een soort onderaands gangenstelsel waar je naar uitkomt. Uh, en ik ben daardoor uh, bijna afgehaakt. Omdat ik me steeds afvroeg. Ja, heb ik wel waar, waar zal ik vanavond dus naar gaan kijken? Moet ik weer naar die, naar die zware Duitse serie kijken? Ik ben, moet, ik moet ik weer die grot in? Ik ben blij dat ik het toch heb gedaan. Ja,
0: waar, wat heeft jou ertoe bewogen om te blijven kijken?
1: Uh, ja, Het uh, mysterie vond ik heel goed uitgewerkt. En uh, dat klopt dus allemaal. Dat mysterie blijkt inderdaad nog verder te kunnen uit... Uh, nog, uh, nog verder het mysterie
2: uit. van het verdwenen jongetje dus?
1: ja. Ja, dus nog even over... Dus, nou ja, om een heel seizoen 1 uh, kort uh, uh, samen te vatten. Het lijkt dus in het begin een moordmysterie... met de verschrikkelijke dingen die, uh, die ik net opnoemde. Uh, dan zit je opeens in het jaar 1986. Want die kleine Mikkel, die in 2019 verdween... die loopt door zijn plaatje winden Maar ja, het ziet er net iets anders uit. Hij belt aan bij zijn ouderlijk huis. Maar de jongen die daar woont... heeft dezelfde naam als zijn vader in 2019. Kortom, hij is in het verleden... ziet zijn familie, nou ja, helemaal ja. in de war. Ik ben ook in helemaal in de war. To the future. <laughs> ja. En uh, in het winden van 2019 wordt opeens een jongen, verdwenen, een jongen gevonden... die 33 jaar daarvoor, in 1986, is verdwenen. Nou ja, zo blijkt het allemaal een spel met de tijd te zijn. Inderdaad, maar het is een gewoon, of niet? Nee, het is niks is gewoon in deze serie. <laughs> het draait om een god, een god in het bos. Het gangenstelsel dat doorloopt het onder een kerncentrale ook nog... Uh, en uh, ja, dat is wat dat eerste seizoen is. En tegen het eind van dat seizoen zit er zit een horlogemaker in. Die uiteraard een horlogemaker. Die weet meer over de tijd. Uh, die legt het dan eigenlijk, eigenlijk een beetje uit. Eigenlijk een beetje uit voor de kijker. Dat is dan best een ingewikkeld verhaal. Maar ik vond seizoen 2, ik heb de eerste vier afleveringen gezien... veel duidelijker dan seizoen 1.
2: Oké, en speelt het zich weer in verschillende tijden af... Of, of blijven we nu in 2019?
1: Uh, sterker nog, maar je hoeft daar niet van te schrikken... het breidt zich nog verder uit. Gaan we naar de middeleeuwen? Ga we terug of gaan we, terug, dat of niet? Gaan we in de naar de toekomst? toekomst? Nou, alle, nou, allebei. Uh, oh, ah. 1921. Oh, dus boeiend, boeiend, de, boeiend jaar. De, nou ja, je ziet dus... Uh, <laughs> Uh, werk werklui in eenvoudige kleren met pikhouwelen op de plek... waarvan we weten dat later daar zo'n grot is en een gangenstelsel. En die kent centrale... Kortom, ze staan op een soort centrale plek. En het blijkt dat dat, uh, dat, dat met een doel is. Zit, ze hebben een soort opdrachtgever die ze noemen... en die heeft hun gezegd dat ze daar een gat moeten slaan. Nou ja, vervolgens uh, slaat de een de ander dood om bepaalde redenen. Geen goede zaak, geen goede zaak. Dan gaan we schakelen over naar Jonas Kaanwald, de hoofdpersoon uh, uit de serie... die aan het eind van seizoen 1 in een soort apocalyptische toekomst terecht was gekomen.
2: Het wordt steeds aantrekkelijker voor Floor. Ik zit met hele grote ogen, probeer het allemaal te volgen, ga door.
1: Nou, en hij, uh, het is een soort dystopische wereld waar we nog weinig van weten en hij ook niet. Maar hij heeft een soort ramp plaatsgevonden... waardoor de uh, merendeel van de inwoners van Winden uh, uh, zijn, uh, zijn omgekomen, dood zijn... En hij zoekt, en wij ook, wat er dan aan de hand is. Maar voordat het tijdreizen super ingewikkeld wordt... het fijne aan seizoen 2 vind ik... dat het reizen door de tijd... en mensen die zelf gaan reizen door de tijd... want je komt er nu achter... dat dat voor een selecte groep mensen een praktijk is. Terwijl in seizoen 1 is dat nog iets mysterieus. En goh, er is een grot met... je kunt opeens door de tijd wat magisch. Maar in seizoen 2 wordt het minder magisch... omdat je ontdekt dat er groepen mensen zijn die dat doen. En met een doel. Dus daardoor worden de verhalen van die mensen en waarom zij dat doen uh, belangrijk. Mm. En de verschillende periodes: kijk, of je nu op een gegeven moment maakt het niet meer uit. Dat of vind je, ik of interessant. Je, of je in 1921 zit, of in 1953, of in 2052. Dat maakt dan minder uit. Het gaat dan juist om wie zijn die mensen? Wie is hier.
0: Ja, dus Goed, het surrealistische is speelt een minder grote
1: rol? Of het magische? Nou, het, het tijdreizen wordt minder magisch. Ja. Dat, ja, wordt, dat wordt normaler wordt eigenlijk. Ja. En je komt erachter, die Jonas komt erachter hoe het een beetje werkt. Hij, weet natuurlijk al, hij is een soort voorloper. Hij weet hoe het zit met die grot. Uh, hij belandt in de toekomst. Hij komt daar in de, de, de vervallen kerncentrale. Nou, daar is iets. Er is een manier waardoor hij weer in het verleden terecht kan komen. Zijn dus is een soort voorloper daarin. Hij gaat een beetje ontdekken. En met hem te kijken natuurlijk hoe dat zit. En hij stuit op een tegenstrever. In de vorm van een uh, priester... die je in het eerste seizoen ook al zag. Noah of Noach. Nou ja, dat niet, niet toevallig natuurlijk dat die man een priester is. Dan denk ik, dat is dan juist uh, de slechterik. Of althans, dat denken we nu. En Jonas lijkt degene te zijn die de goeden uh, vertegenwoordigt. En zo gaat het een beetje in de richting... en dat vind ik dan toch heel erg aantrekkelijk altijd... als het goed gedaan is, en dat is hier... in de richting van een epische strijd tussen goed en kwaad. En het tijdreizen... Uh, de de apocalyps die in 2020 uh, plaats zou hebben gehad, waar we nog weinig van weten, dat is ook meteen de laatste. Dus, het, wat ik nu weet, dus het speelt er iets totaal
0: ander af. seizoen, dus eigenlijk. Ja,
1: echt. Nou ja, de plek is hetzelfde, de hoofdpersonen zijn hetzelfde. Uh, de tijden worden zelfs iets uitgebreid. Uh, maar het is wel qua vorm, is het. Is het, is het heel anders, ja. Het gaat echt om dat tijdreizen en die, en die strijd.
0: Ja, jij zei, het in het eerste seizoen is het mysterie heel goed uitgewerkt. In het mm -hmm. tweede seizoen uh, wordt, uh, wordt het een strijd tussen goed en kwaad. Maar wat is nou uh, de kracht van deze serie... waardoor het internationaal zo'n groot succes is? Is dat dit? Of uh, is het veel... Ja. Kan je dat verklaren? Uh, Want als nou... ik het zo hoor... Uh, klinkt het toch als een ondergrond, ondergrondelijke serie...
1: Nou, ik denk op de eerste plaats is het gewoon heel goed geschreven en steekt het heel goed in elkaar. Dus in het, wat ik in het eerste seizoen nog wel eens had. Hè, de horlogemaker die iets weet van de tijd. Denk je, ja, zo ook wel. Eh, nou ja, dat klinkt een wel een beetje cliché. Een en een, af en toe worden de dingen trucje. gezegd. Eh, die, ja. heeft dan een, die heeft dan een boek geschreven over een reis door de tijd. En die zegt dan wel eens dingen, maar andere mensen ook. Van ja, wat is heden? Wat is verleden? En eh, wat het werkt allemaal op elkaar in. Dan denk je, het zal wel. Maar in dit tweede seizoen merk je dat er dingen gebeuren. waardoor het wel, eh, waardoor dit op zijn plaatsvalt. Dat bijvoorbeeld het, die horlogemaker, die is al bezig met nadenken over de tijd en die is bezig, die wil een tijdmachine bouwen. Hij ontmoet uh, hij, maar hij kan het alleen doen doordat hij zijn latere, zijn latere ik hem op een gegeven moment opzoekt of via een andere persoon opzoekt, om vitale informatie over die tijdmachine aan hem te geven. Terwijl hij is nog eigenlijk niet zo ver En dan kloppen die opmerkingen opeens van ja, het heden en het verleden en de toekomst werken op elkaar in, want ja, zonder dat bezoek uit de toekomst had je in het heden niet een tijdmachine kunnen bouwen waar, waardoor je later weer, nou ja, zus en zo zou kunnen doen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk het de, de, de trucje van het, van, van het tijdreizen hè? in een serie: dat je dus ja, wat we ook hebben gezien in Back to the Future, bijvoorbeeld, dat hij op een gegeven moment naar zijn eigen ouders uh, staat te kijken en dan iets moet doen waardoor. Hij eigenlijk wel geboren kan worden. He, die moeder is dan verliefd op, op, op de bad, bad
1: boy ja, van de school. Ja, ja. En dan zie je zelf die vervagende krantenberichten ja. van die persoon bestaat. En dan, dan
2: hup, dan weet ja. hij de toekomst te veranderen. Dus dat is, dat is op zich is dat natuurlijk een, ook een beetje een trucje, denk ik, om daarvoor te kiezen. Maar het is dus blijkbaar zo goed gedaan dat het ook. Uh, bijna geloofwaardig Ja, wordt. Zeggen, geloofwaardig. ja en, het,
1: en het nieuwe is, vind ik, in Back to the Future... is het toch een rechte lijn. Uh, uh, van, je hebt een verleden en een toekomst. En dan, ja, twee mensen moeten elkaar ontmoeten... om daar een jongen uit te laten voortkomen. Terwijl hier heb je ja, mensen die vanuit de toekomst... met bepaalde kennis naar het verleden reizen... om het heden te veranderen. En het is een oneindig, een, een oneindig gebeuren. Ja. Dat, dus ik vind het heel goed uitgewerkt. Dat is een van de redenen waarom ik denk dat het heel succesvol is. Verder sluit het natuurlijk ook wel aan op... Nou ja, de, uh, Stranger Things bijvoorbeeld, die hitserie van, die in 2016 uitkwam. In 2017 kreeg ik deze. Het ik er ene... enorm
2: op als ik het zo hoor met dat bos en, en, en een jongetje dat verdwijnt. In ja, de jaren 80,
1: 1986 ja, ja. komt er een voor. Ja, ja, dus ik, ik was bij een, 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 een set bezoek waarbij ik die Baran Bo Odar en Jantje Friese. dus de bedenkers achter de serie, ook kon spreken met een aantal andere journalisten uit heel Europa en die. Nou ja, ze, ze kregen dat soort opmerkingen natuurlijk wel vaker. Ik vroeg van, ja, god, like, wat vinden jullie daarvan dat het wordt vergeleken met Back to the Future en Stranger Things? Was dat de bedoeling of juist niet? Nou, er werd een uh, licht geprikkeld op gereageerd en, nou ja, de, de, de simpele verklaring is eigenlijk dat ze al bezig waren met die serie uh, toen, uh, uh, toen Stranger Things net uitkwam. Uh, dus waren de vladden...
2: tijdreizen denk ik.
1: Ja, dus het hing misschien in de lucht. Zeiden ze. ze zeiden ook van ja, de makers van Stranger Things die die, die zijn opgegroeid in dezelfde tijd als ik, hebben dezelfde mm. popculturele referenties als wij, jaren tachtig is retro, er zitten leuke dingen in. De films van Back to the Future en van, uh, uh, van E.T. van Steven Spielberg, ja, die spraken tot een verbeelding. Dat is ons uh, cultuurgoed. Nou ja, daar zaten zij ook mee. Dus, ja. uh, dus daardoor door die, door te refereren mm. of iets te maken te hebben, of een gevoel over te brengen, dat vergelijkbaar is met die oudere en heel bekende films en series, dat speelt natuurlijk ook wel mee.
0: Ja, en, en het, was, het kwam vlak na Stranger Things, toch? Dark ja, 1. een dus jaartje. Zou ofzo, het ja. ja. het ja. ook wel heel knap zijn dat je ja. dan binnen een jaar een soort Duitse nee, versie nee, maakt. Nee.
1: En de, uh, wat ik aan dat setbezoek trouwens ook heel erg interessant vond, was uh, de, een rondleiding door de, um, de productieontwerper wat je vraagt waarom het internationaal aansloeg. Nou, ze hebben wel heel erg geprobeerd om de serie aan de ene kant heel Duits te laten zijn. Maar ook op een heel internationale manier. En daar waren ze eigenlijk de hele tijd mee bezig. Weet je, Taatort en Dirk en die krimis. Daar willen ze dan eigenlijk niks mee te maken, te, te maken hebben. Ze willen met Winden bijvoorbeeld een stadje creëren. Maar een gevoel van een stadje dat Duits is, maar uh, ja... Nou ja, toch ook weer niet dat je daar dan uh, de lokale politie-rechercheur hebt. Zijn, zijn zoon verdwijnt. Hij gaat, uh, hij gaat op zoek. Een kleine gemeenschap waar veel mensen elkaar kennen. Um, ja, ze zijn er heel goed in geslaagd om uh, kleding en uiterlijk en locaties. Aan de ene kant heel Duits te laten zijn. Aan de andere kant uh, ja, internationaal genoeg. Leuk. Daar zijn ze echt nou op zoek geweest. Internationaal genoeg. Leuk. Dat juist ja. vaak
0: heel leuk is om ja. uh, echt... Echt Duitse, in de, in de ja. Duitse cultuur in dit geval te zijn, als je naar zo'n serie kijkt. Ja, vind voor... ik altijd aantrekkelijk van uh, series uit. Ja, dat ze juist andere heel uitgesproken dan zijn uh, in ja.
1: Amerika. Nee, ik vind dit ook heel erg, ja. toch ook wel weer erg Duits. En, uh, ja, ja, misschien ja. komt het alleen al bij die genoeg. paar politieauto's die dan, die jaren tachtig politieauto's die je ziet uh, voorbij gaan met politie erop. Iedereen ja. praat natuurlijk ook Duits. Dus, hey, en de
2: 1921, want qua tijd uh, ja, lijkt me ook vrij donker. Maar is het, wordt het ook wat licht? Ja, de jaren 80 is natuurlijk over, 20's? de Roaring Twenties. Roaring Twenties. Het Duitse Roaring Twenties. Dit lijkt me niet dat de Duitsers daar nou zo aan meededen. Maar. Nou, ja, ja, zeker de, wel.
1: Ah, oh, natuurlijk ja. wel Cabaret. Ba Babylon Berlin is, ja, ja, te zien is de, ja. de tops, Duitse, Duitse topserie over de jaren 20. Die ja. ben ik trouwens ook aan het kijken. Een hele die is vrije tijd in Duitsland. Ja. Ontzettend goed gedaan. Dat is echt een aanrader. Ja, dat. Uh, uh, nou, dan moeten we dan bij een nieuw Gaan seizoen een andere, maar eens over hebben. Maar ja. uh, geweldige serie, ja. En dit, uh, ik, ik ben nog niet heel veel in 1921 geweest. <laughs> ik heb de indruk die ik krijg van 19 in deze <laughs> <Mijn> serie.
2: <werkers. laughs> ja,
1: uh, is dat het, uh, het begin is van de ontdekking in dat stadje van dat er iets is onder de grond en met tijdreizen dat er iets mogelijk is. En er is een groep ja, ondernemers of bevoorrechte personen. Die opdrachtgever die die werklui te werk stelt om te gaan graven. Er zit daar een beginpunt van dat hele tijdreizen en een groepje met kwade bedoelingen. En daar tegenover komt te staan mensen uit het beginpunt van de serie 2019. Dus uit onze tijd. Die erachter beginnen te komen dat dit aan de hand is. En zich gaan afvragen hoe lang is het al aan de hand. En die zich aan het organiseren zijn tegen die groep. Maar ik geloof eigenlijk niet dat de ene groep alleen maar kwaad blijft... en de andere goed aardig. Ik denk dat het, dat het veel slimmer in elkaar zit. Zo is maar het, het leven. Hoeveel afleveringen? Dat wil
2: ik nog weten. Acht. En komt okay. er een seizoen drie?
1: Weet ik niet. Weet nou, ik niet. Ik heb, nou, het zou, het vast wel. Het zou kunnen, ja. maar het zijn ook wel mensen... Die de bedenkers zijn, van die serie zijn ook wel mensen die volgens mij... Uh, gewoon een punt erachter zetten als ze vinden dat het verhaal vertelt. Ja, en dan gaan ze door is. met
0: de volgende serie. Nou ja, en ze moeten wel de twee serie ja, series Ja,
1: daar zijn ze al mee bezig. Dus uh, dat, is toch, dat is nog onbekend, of van het derde seizoen. Nou, komt.
2: ik moet nog even nadenken of ik ga tijdreizen. Jij? Mm, ik denk dat ik wel ga tijdreizen. Terwijl nee. ik echt helemaal niet van tijdreizen nou ja. hou. Dus de Roger, ik ben misschien Compliment wel
0: Compliment aan uh, Roger. Dark seizoen 2 is uh, te zien.
2: Ga
1: dat zien.
0: Hm. Op Netflix. En jij, Floor?
2: Nou, ik heb iets heel anders gezien. Iets, heel, um, uh, iets wat, wat zich gewoon nu afspeelt. Namelijk Big Little Lies. De serie die te zien is op HBO. En daar is al een eerste seizoen van uitgezonden geweest. Dat hebben we volgens mij ook wel eens besproken. Ja. Um, dit is seizoen twee. Het, ja, ik, ik vind het moeilijk om erover te praten zonder allerlei uh, uh, te spoileren. Dus, maar jij was wel... Dat, uh, over ja,
1: seizoen 1 wel. Ja, je moet,
2: jij we was moet, enthousiast over seizoen 1, toch? Heel enthousiast, ja. ja. En ik ben eerlijk gezegd... Ja, ik moest, ik heb, ben dus begonnen nu met, met seizoen 2. Uh, ik vond het... Seizoen, ik, ik vond seizoen 2, de eerste twee afleveringen... dacht ik, Ja, wat, wat vond ik nou eigenlijk zo goed aan dat eerste seizoen? Want ik vond het eigenlijk niet meer zo heel erg goed. Het gaat nog steeds dus over... Een aantal vrouwen, ik geloof vijf, die in Monterey wonen. Een heel mooi luxe stadje tussen San Francisco en Los Angeles. Prachtig mooi, heel rijk. Kinderen gaan naar privéschool. Dames rijden alleen maar in Peperdure auto's. Mannen werken allemaal in Silicon Valley. Zij hebben bijna die vrouwen, geen van alle eigenlijk echt. Nou, trouwens, die ene is makelaar. en die is een andere vrouw. Die is CEO. Maar er zijn ook dames die zijn gesop met werken. Die zorgt gewoon voor de, voor de kinderen en organiseren feestjes. En nou ja, een beetje mix tussen de thuisblijfmoeders en de hardwerkende dames. Dus carrièrevrouwen. En dat speelt zich dus allemaal af in die uh, geme kleine gemeenschap. En um, het goede, eigenlijk aan die eerste serie vond ik dat het een beetje sopie was want het ziet er allemaal heel mooi uit er zijn allerlei intriges het gaat over die eigenlijk, eigenlijk gewoon puur over de privélevens van die dames hoe ze zich tot elkaar verhouden hoe hun relatie met hun mannen uh, zijn hoe ze zich verhouden tot hun kinderen hoe ze omgaan met uh, zo'n zo school bijvoorbeeld, hè. hoe ze zich daar aan bemoeien met het beleid op die school wat er allemaal gebeurt, er wordt een kind gepest Nou, dat loopt dan helemaal uit de hand dat is ook best wel herkenbaar denk ik voor ouders van nu de mondige uh, moeders Um, maar dat was allemaal heel goed uitgewerkt. En die karakters... Ja, je wilde eigenlijk weer mee door met die karakters. Die, 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 in die intriges. Dan verder was er dan een hele grote verhaallijn. Die, die, die draaide om uh, Nicole Kidman, speelt zij. Zij heet Celeste in de serie. Zij is getrouwd met Perry. En zij wordt um, in elkaar geslagen door haar man. En niet een beetje, maar echt uh, heel gruwelijk gefilmd. Echt uh, angstaanjagend. Maar ze hebben ook een hele, uh, dat hoort ook een beetje bij de seks. Dus je kan ook ja. een beetje moeilijk uh, uitvogelen van: tot waar is dat nou nog leuk? Nou, op een gegeven moment heb je wel door dat is echt helemaal niet meer leuk. Uh, die Celeste houdt dat heel erg voor zich. Niemand weet er eigenlijk van, tot dan aan het einde van seizoen 1. Dat, dat speelt allemaal zich af in, die, in, die, in dat eerste seizoen. En in het tweede seizoen, nou, dan moet ik dat dan toch even zeggen... die, die man die is dus dood. Die, 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 o, dit is een spoiler, joh. Ja, dat is een enorme spoiler, maar ik ga het toch zeggen...
1: Maar ah, daar begint het seizoen mee.
2: Ja, oh, okay. nou, daar eindigt het eerste seizoen mee. Wij weten ook wat er gebeurd is... Uh, maar het tweede seizoen, het eerste seizoen is ook gebaseerd op een boek. En het was eigenlijk wat mij betreft, was het gewoon klaar. Hè? Ja, het was
0: echt een afgeronde, ja. echt totaal afgeronde serie. Wat ik trouwens nog wel even wil zeggen, want jij zei heel veel onderwerpen zijn herkenbaar, zeker voor werkende moeders of thuisblijvende moeders. Maar ik vond het ook wel super. Per Amerikaans. Zo extreem Amerikaans. Dat maakt
2: het voor mij extra leuk om naar te kijken. Maar daardoor staat het ook heel ver van me af. Ja, het staat heel, van mij ook heel ver van mij af. Maar ik ken ook mensen die bijvoorbeeld hier in Amsterdam... kinderen op een internationale school hebben. Of die in Bloemendaal wonen. En daar herken ik ja? oh ja. dan toch wel... Nee, die mensen ken ik niet. Ken ik nou, ook niet. Zulke ik <laughs> niet. rijke mensen. Ja. ja. ja joh, al die rijke mensen. Nee, maar het is wel zo maar dat, ja, dat er steeds meer mensen zijn met veel te veel geld en steeds meer mensen zijn die hun kinderen op die scholen krijgen door. Ja. Hè, uh, heel ja veel geld te hoe betalen. Ja, maar ook de vrouwen
0: eruit zien. Ze zijn gewoon helemaal uh, nou, ja, verbouwd. Naja, maar naar Amsterdam en...
2: Zuid, uh, ja, daar een keer soms naar het schoolplein. Het is dus ja. echt ja. ziet er net zo uit. Ja. Al in die auto's. Niemand komt op de fiets, hoor. Daar. Het is het is echt. Nou, ja, in Amerika kan het ook niet. Maar in ieder geval. Ik ging dus dat tweede seizoen kijken en ik dacht van ja, wat gaan we nou eigenlijk nou nog beleven met deze dames? Mm -hmm. En uh, dat was inderdaad niet zo heel veel, behalve dat ze dus de Monterey 5 worden ze genoemd. Ja, ze hebben natuurlijk een geheim. ze weten allemaal wat er gebeurd is met die Perry. En ja, als kijker weet je dat ook. Dus dat is op zich nou niet zo heel erg uh, spannend. Maar dat moet geheim blijven. En daar hebben ze het steeds een beetje heimelijk met elkaar over. Maar het wordt echt... Echt wel een beetje soapy in die zin. Dat dan iemand aanbelt bij die deur. En die zegt. Ja je moet je wel anders gedragen hoor. Want anders dan uh, krijgen ze het door. Je denkt ja. Wat, wat, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken. Het ziet allemaal heel mooi uit. Het is natuurlijk heel strak. En uh, heel anders dan een soap. In die, die zin dat een soap vaak in studio's wordt opgenomen. En vaak natuurlijk ook dagelijks wordt uitgezonden. En dit is, duurt veel langer. En het is allemaal buiten opgenomen. En prachtig mooi. Maar ik denk dat de en die komt dus terug ook in het derde seizoen... ligt eigenlijk weer in die... In de derde aflevering. Of sorry, in de derde aflevering. Die Perry is dood. Ik vond dat eerlijk gezegd een hele...
0: Fascinerend personage. Ja, ik
2: vond het echt jammer dat hij dood was. Ik vond hem echt heel een. ik gaf heel veel spanning. Elke keer als hij in beeld kwam dacht je... Jezus, weet je, wat was zo'n man die dan heel leuk was... en leuk spelen met de kinderen. En dan opeens, snap, zat hij, zat hij in een hele andere mood. Echt heel goed gedaan. Nou, en in de eerste twee afleveringen Meryl Streep hebben ze het ten tonele gebracht. Oh dus ja,
1: Meryl Streep zit fantastische erin.
2: Fantastische actrice. Die heeft ook in de eerste aflevering... Zij speelt de moeder van die vermoorde zoon. En zij komt eigenlijk naar dat stadje om uit te vinden... wat er nou eigenlijk precies gebeurd is. En ze komt ook om Celeste natuurlijk bij te staan. Want ze hebben een tweeling. En ja, Celeste is natuurlijk down and out. Want haar man is opeens vermoord. En, um, maar ook blij neem ik aan of niet? Ja, maar dat is dus, daar kom ik zo op, oh. want dat is, wordt dus ontzettend uh, uitgediept uiteindelijk. En dat is eigenlijk waar de, de kracht ook van deze serie. Maar die Meryl Streep, die zit in de eerste aflevering, zit ze aan tafel. En die Celeste is nogal ja, cool. En uh, die, die probeert gewoon voor die kinderen natuurlijk door te gaan met leven. En die, en die Meryl Streep, die zegt dan op een gegeven moment: ja, je moet ook kunnen rouwen. En die, nou, dat, dat, die, die hebben het daar dan over. En dan zegt ze ook tegen die kinderen: iedereen is verdrietig, je moet kunnen rouwen. En die schreeuwt dan op een manier... daar aan die doodstille eettafel... dat je echt denkt... Nou, alleen, voor, voor de, voor, voor alleen hiervoor verdient zij al een uh, enorme prijs. Dus haar aanwezigheid is al... zij doet alles wat zij... als elke scène waarin zij zit... Meryl dat Street, is fantastisch. Je dan? Ja. ja, ja, ja. Maar daar, dat is het ook. Je denkt echt van ja, hebben we hebben Meryl Streep... maar verder is, is er eigenlijk niet zo heel veel over van die serie. Maar dan... blijkt je dus... Um, in dat hoofd van die Celest mee te gaan. En dan gaan ze dus heel goed in op wat het dus is... wat het is om op te groeien en te leven in een gezin... waar huiselijk geweld dus plaatsvindt. En wat er ook gebeurt als zo iemand dan wegvalt. Want zij, ze gaat op een gegeven naar de psychiater in die serie... en dan zegt de psychiater ook... ja, je moet het vergelijken met een soldaat die terugkomt van het front... Die, die, die mist ook uh, het geweld hè? En, de, en het bloed en de oorlog. En tuurlijk wilde hij heen. daar niet naar terug. Maar die is daar toch verslaafd aan geraakt. En dat is precies wat er eigenlijk met haar gebeurt. Dus zij rouwt. Maar zij kijkt ondertussen ook... Uh, ja, oude Skype-gesprekken speelt ze dan terug. Waarin haar man dan haar opgeld vanuit een hotel waar hij dan zit. Ja, zij was gewoon toch heel verliefd op die man. En dus... Wat die serie heel goed doet, is eigenlijk inzicht geven in... die karakters zijn zo goed uitgewerkt. Dus ze geven inzicht in eigenlijk een groot maatschappelijk probleem. In dit geval een huiselijk geweld. Nou, er is nog een spoor wat heel belangrijk is. Dat is het social climbing. Dus het eigenlijk rijk worden vanuit niks. Dat wordt heel subtiel. Je weet het niet. Het gaat over die Renata. Die blijkt dus, in dit seizoen kom je daar eindelijk achter eigenlijk heel arm geweest te zijn. Heel erg opgegroeid te zijn in een, in een vrij arm gezin. Maar dat wordt niet even zo in een gesprekje... tussen twee mensen gezegd. Heel subtiel krijg je daar steeds meer van te weten. En dan uiteindelijk... ja, in aflevering drie komt dat... opeens in tot volle glorie... doordat haar man die blijkt een fraude te hebben gepleegd... En ook haar geld daarvoor te hebben gebruikt. Nou, je ziet... Bang voor armoede. Ja, ja dat je armoede ziet wat valt. er nou, gebeurt. En het gaat
0: natuurlijk ook heel erg, tenminste als ik jou zo hoor, over schone schijn. Want dat gezin heel van die de celeste, dat was natuurlijk voor iedereen een soort ideaal ja, gezin. Ja, alles. Prachtige vrouw. kinderen, knappe man, succesvolle man. Ondertussen werd ze geslagen, maar dat wist niemand. Nee. En dat geldt ook voor dat andere gezin. Ja, dat nou, je... geldt
2: eigenlijk voor al die gezinnen natuurlijk. Hè. Al die, die, die Reese Witherspoon. Ja. Ook een fantastische rol. Madeline heet zij in de serie. Zij heeft, heeft dan ja, een man die niet maar heel erg naar haar omkijkt. En zij ook niet echt naar hem. Zij heeft dan een soort fling uh, in, de, in de eerste aflevering. En... Nou, dat is die softe man. Ja, die met die baard. Ja, is Een soort ja, ja. fling met een, uh, iemand van school. En, maar het is zo, zo dom om dat met haar dochter te bespreken. Hè? Dat, dat hele moderne van nou, nou ja. lekker vrienden met mijn eigen dochter. Ja, en die dochter die, die verspreekt zich dan dus. Dus ach, 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 ach. ze graaft ook haar eigen graf daarmee uiteindelijk. En dan komt die man erachter. En die blijkt dan dus heel anders te reageren dan je verwacht. Namelijk, die zegt gewoon... Flikker jij een eind op? Het menselijke onvermogen is eigenlijk het thema van deze ja. serie. En dat maakt het heel goed. Je moet even dus door de eerste twee afleveringen in. Er zitten een paar hoogtepunten in. Waaronder die schreeuw. En nou ja, nog een aantal van die momenten. Maar in drie vond ik echt weer dat die, ja, dat, 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 die hele onderstroom... die giftige ja, onderstroom ja, ja. voel je in alles. En ja... Los daarvan ziet het er natuurlijk gewoon ja. fantastisch uit. En is het, is het ja, gewoon een fijne serie om naar te kijken. Ik heb begrepen dat mannen het ook leuk vinden om naar te kijken. Ja,
1: oh, ja ik vond het heel ja. goed het eerste seizoen. Ja. Heb jij nog, wilde nu. jij
0: nog iets vragen, Roger?
1: Uh, nee, ik beter oh. even op mijn duim. Dan oh, oké. Okay. Dus <laughs> ja, we op. moeten we wel
0: even moeite doen om Big Little Lies uh, te kunnen zien bij Ziggo-movies en series. XL. Uh, en volgens mij komt er elke week een nieuwe aflevering uh, ja, online, ze Dus je kan niet in te... één keer kijken. Nee jammer.
1: Het komt vast ook wel, want zo heb ik het vorige keer volgens mij gezien, op de Belg. Omdat al dit soort series, bijna oh, ja? allemaal, op, ja, op canvas. Volgens mij één of canvas komen. Maar ik weet even niet wanneer. Volgens mij is er nog geen datum bekend wanneer dat gaat gebeuren.
0: Oh, nou, ik wacht nog even, denk ik, tot ik het in één keer kan zien. Maar ik ga zeker kijken, want ik vond het eerste seizoen ook geweldig. Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, daar gaan we het dan over hebben, Floor. Dankjewel, Floor. Dankjewel, Roger. Dit was de Varagid Varagids, pardon, Podcast. <laughs> Tot de volgende keer. Doei!